0: En el nombre de Dios, les saludo cordialmente agradeciendo su compañía una vez más. La semana pasada contábamos cómo el profeta Moisés decidió luego de varios años en el exilio regresar a su tierra natal, Egipto. Hoy les contaré lo que sucede en este viaje, así que prepárense para disfrutar de un nuevo cuento sobre la vida del profeta Moisés. La designación de Moisés como profeta de Dios Cuando Moisés regresó a Egipto desde la ciudad de Madian, en una parte del camino se extravió. Se conjetura que posiblemente evitó la ruta que usaban otros viajeros para así evadir posibles situaciones de incomodidad puesto que llevaban toda una caravana repleta de enseres de su hogar, ganado, ovejas y demás, sumado a que querían esquivar potenciales ataques de bandas de asaltantes que en aquel entonces inundaban los caminos, y también de que los soldados del faraón se percataran de su presencia y destino, durante su trayecto en el cual, como ya indicamos, se vieron extraviados, tanto Moisés como su familia y ganado sufrieron del embate de violentas tormentas, con vientos huracanados, lo que complicaba el avance de la caravana, sumado a que, precisamente en esos momentos de pena y dificultad, la esposa de Moisés, que recordamos era una de las hijas de Shreve, y que partió de Madian en estado de embarazo, comenzó a dar a luz. Debido al mal tiempo que les afectaba y el frío que les aquejaba de forma tan repentina, el profeta Moisés se vio desesperadamente necesitado de fuego. Pero en medio del desierto que les rodeaba y emboscaba sin piedad, no encontró elemento alguno el cual pudiese acumular para encender tan siquiera una fogata. Sin embargo, de repente, Moisés logró ver un fuego a lo largo Situación la cual el bendito Corán menciona de la siguiente manera.
1: Bismillahirrahmanirrahim Falamma qadwa Musa al ajala wasara bi ahlihi anas min jani bihturi naran qala li ahlihim kuthuq
0: y cuando Moisés completó el plazo y partió con su familia, divisó un fuego en la cercanía del monte y dijo a su familia, Esperad, he divisado un fuego. Puede que os traiga de él alguna noticia o una brasa del fuego para que así quizáis podáis calentaros. Corán capítulo 28 versículo 29 Es así que cuando Moisés llegó al fuego, notó que este no era como otros fuegos comunes, puesto que este en particular no tenía calor y no ardía era solo luz sorprendido por ello Moisés de repente escuchó una voz desde un árbol a su derecha en esa tierra bendita situación que podemos encontrar mencionada en el sagrado Corán así <tose> Y cuando se aproximó a él, fue llamado desde el lugar bendito en el que se encontraba un árbol en el lado derecho del valle. Oh Moisés, en verdad yo soy Dios, Señor del Universo. Corán capítulo 28 versículo 30 no cabe duda de que Dios, exaltado sea, tiene el poder de crear ondas sonoras en cualquier cosa que Él quiera. Aquí, Dios hizo un sonido desde el árbol, porque quería hablar con Moisés. Por supuesto, muchas veces los profetas recibieron revelación a través de inspiración interior, y en otras veces mediante visiones en sus sueños, mientras estos dormían, pero en otras ocasiones fue mediante mensajes o sonidos. Es así que Moisés dio un paso hacia la derecha en dirección a una orilla y se acercó al fuego, notando que desde el interior de una rama verde, la luz de ese fuego nunca antes visto, brillaba cada vez más con más intensidad y se volvía más hermosa con el pasar de los minutos. Luego de ver eso, Moisés se inclinó con una pequeña rama en la mano para encenderla. Pero el fuego se adelantó hacia Moisés, y fue ahí cuando Moisés sintió temor y dio un paso atrás, siendo que de repente escuchó la voz de la revelación que decía,
1: En
0: verdad yo soy tu señor, Así pues, quítate tus sandalias. Estás en verdad en el valle sagrado de Tuwa. Corán, capítulo 20, versículo 12. Es así que, entonces, a Moisés se le ordenó quitarse el calzado en honor a esa tierra sagrada y caminar en ella con humildad, para de esta forma escuchar la palabra de la verdad y recibir el mandato de la misión profética. En el último libro celestial, el Corán, esta historia se menciona con tanto detalle que los invito a escucharla, y si es posible, también leerla desde el mismo sagrado Corán. Y yo te he elegido, así que escucha lo que te ha sido revelado. En verdad yo soy Dios, no hay más Dios que yo. Así pues, adórame solo a mí y haz la oración para recordarme.
1: a mí y haz la oración para recordarme. <tose>
0: En verdad, el día de la resurrección viene. He querido mantenerla oculta para que cada alma sea recompensada conforme a su esfuerzo. Que no te aparten de ella quienes no crean en ella, y siguen sus pasiones y seas aniquilado. Corán, capítulo 20, versículos del 13 al 16. Después de escuchar esas palabras, Moisés se dio cuenta de que había sido elegido por Dios para una gran causa. Sabía que se le había dado la profecía o asignado finalmente la misión. Pero le intrigaba a él cómo demostraría a los demás que era él un mensajero de Dios. Es así que para que las gentes creyeran en su misión profética, en su mensaje o en él como enviado y siguiesen los mandatos de Dios, sin duda alguna requería de un milagro o milagros, de forma tal que ellos corroborasen el aspecto divino de su profecía y especialmente que la gente comprendiese que era un designio divino y no una falsedad, ya que, como sabemos, los profetas necesitaban milagros para probar su relación con Dios. No hay forma más que los milagros para distinguir entre la verdad y la falsedad de los profetas, en especial de que esos milagros de Dios y dados a la gente por medio de ellos, eran apropiados o acordes para su época y las gentes de su época según sus necesidades de evolución científica, material, intelectual y espiritual. Por ejemplo, Jesús, la paz de Dios sea con él, sanó a los enfermos y resucitó a los muertos con el poder de Dios. Los milagros le dan al profeta el poder de invitar a las personas a Dios más fácilmente. Entonces, Ahora que Moisés recibía el mensaje de la profecía, necesitaba un milagro, y es por ello que Dios le dio dos milagros esa noche. Ahora, veamos cómo Dios exaltado sea, mostró a Moisés de que le habían sido otorgados esos dos milagros. Podemos observar en el Sagrado Corán, en el capítulo 20, versículo 17, esa historia cuando Dios le pregunta a Moisés, ¿Y qué es eso, Moisés, que tienes en tu mano derecha? Queridos míos, en la diestra de Moisés solo había un bastón, pero Moisés quería hablar más con su Señor. Ese mismo Dios que siempre le bendijo, siempre le cuidó y el que le amaba. Entonces Moisés respondió, es mi bastón, en él me apoyo y con él bareo los árboles para alimentar mi ganado y también le doy otros usos. Corán, capítulo 20, versículo 18. Con eso, sencillamente Dios quería enseñarle a Moisés ese bastón que portaba en su mano derecha era ya en sí un milagro, y que con ese mismo obraría milagros sorprendentes. Y así le ordenó.
1: <risa>
0: dijo Dios, lánzalo a Moisés,
1: <risa>
0: y lo arrojó y fue una serpiente reptando veloz. Dijo Dios, tómalo, y no tengas miedo, lo devolveremos a su condición primera. Corán capítulo 20 versículo 19 al 21 Moisés debía entender que en la presencia del Señor Todopoderoso hay total seguridad, y por ello no hay lugar para miedo. Ahora Dios quería enseñarle a Moisés su segundo milagro. Entonces el exaltado sea le dijo a Moisés. <risa> Introduce tu mano en tu costado y saldrá blanca sin defecto. Pon tu mano sobre tu corazón si sientes temor. Estas son dos pruebas procedentes de tu Señor para el faraón y sus notables. En verdad, ellos son gente corruptora. Corán capítulo 28, versículo 32 Ahora que Moisés había reconocido sus dos milagros, con los cuales guiaría al pueblo, tenía que comenzar su misión. Con esos dos milagros a saber, tanto el bastón de Moisés que si lo arrojaba al suelo se convertía en una serpiente y su mano luminosa que esparció luz que era visible para todos, Dios le dijo,
1: <tose>
0: y ve al faraón, en verdad él se ha endiosado. Corán capítulo 20 versículo 24. Así Dios finalmente le dijo a Moisés, Sí, este grupo de faraones me han desobedecido, están oprimiendo el pueblo. Ya es hora de tu deber, oh Moisés, ir a aconsejarlos y combatirlos. Moisés, que siempre fue obediente a los mandamientos de Dios, se preparó para esta misión. Lloró a Dios por la victoria. En el Corán leemos que Moisés pidió algunas cosas, a su Señor exaltado sea, antes de ir con Faraón. Dijo Moisés, Señor mío, ensancha mi pecho, es decir, aumenta mi tolerancia al hacer esta misión, y facilita mi misión y desata el nudo de mi lengua para que entiendan mis palabras.
1: facilita mi misión y desata el nudo de mi lengua para que entiendan mis palabras.
0: Y ponme un ayudante de mi familia Aarón, mi hermano Fortalece con él mi poder y asocia a mi misión Para que te glorifiquemos mucho y te recordemos mucho En verdad, tú siempre has estado informado de nuestra situación Dios también le dijo
1: <tose> Dijo Dios
0: Ciertamente te he concedido tus peticiones, oh Moisés. Sí, Dios misericordioso y compasivo aceptó todas las oraciones de Moisés, hasta el punto en que Moisés fue donde Faraón, con un corazón tranquilo y completamente lleno de confianza, con la misión de aconsejarle para que así adorase a Dios y no oprimiese más a la gente de su pueblo. Moisés fue elegido para llevar a su pueblo a Dios mismo a través de un mensaje divino. Es por eso que él regresó a Egipto con tal de llevar así a cabo esta gran misión. Bueno, llegamos al final de este podcast. En la siguiente parte veremos lo que le sucede a Moisés y a su hermano Aarón en el palacio de Faraón. Hasta la otra semana, con otro cuento por favor cuídense para así podernos reencontrar muy pronto. Hasta luego. Fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash Fátima TV o en nuestro sitio web fatimatv.es